1: Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre Jean-François Roberge plaide pour une liberté académique complète à l'université après l'affaire du mot commençant par N à l'Université d'Ottawa. Par ailleurs, il souligne le geste de la critique libérale Marois Risky qui est allée prêter main forte comme suppléante dans une école de sa circonscription. Le ministre Roberge nous a même confié que ça lui donnait envie de retourner dans sa classe et il nous explique ce qui lui manque le plus comme ancien enseignant. Mais d'abord, mais d'abord, vous savez qui est au bout du fil? Eh oui! Notre compteur! Gigi de de Gigi... Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine! Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI, dont on s'est beaucoup ennuyé. Il me semble que ça fait longtemps que tu es venu à l'émission. Euh, parlons de créativité maintenant. C2 Montréal, mais Qu'est-ce que c'est ça? C2 Montréal qui aurait reçu 2,2 millions des gouvernements et de la Ville de Montréal pour son édition 2020 qui se tiendra finalement en ligne? Oui,
0: bien, C2 Montréal, c'est un événement là, qui a une, une dizaine d'années, là, bientôt, là, pas tout à fait. Et, euh, en fait, C2, commençons par euh, commençons par le début de l'histoire. Hein. C2, c'est pour commerce et créativité. Ah. Donc, à l'origine, ben bah, oui, c'est ça que ça veut dire, on, on a tendance à l'oublier parce que, justement, je veux t'en parler aujourd'hui, que sont on se demande si, à un moment donné, l'organisation n'a pas perdu ses racines de vue. J'ai l'impression qu'ils ne se sentent peut-être plus le bout des pieds à un moment donné. Euh, et et <rire> sais, Montréal, ça, ça a été créé au début justement parce qu'on le sait, Montréal a une réputation internationale au niveau de la créativité, mais aussi de la, 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 la capacité qu'ont nos entrepreneurs à en faire, justement, une activité économique. Évidemment, on pense au Cirque du Soleil, on pense à tous les gens qui sont dans l'industrie des jeux vidéo, euh, du tournage cinéma. Bon, Montréal, donc, au niveau de la créativité de renommée. Et là, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit « Pourquoi on n'essaierait pas de faire un événement annuel qui va venir converger toutes les, les nouvelles tendances hein, ?» qui ce qui est cool, euh, ce, qui, euh, ce qui se développe vers Montréal pour que justement asseoir ce statut-là comme un peu de métropole mondiale de la créativité, mais de la créativité qui débouche finalement sur des activités commerciales
2: mm -hmm. euh,
0: et rentables. Et c'est un peu ça l'idée au début, donc, de faire un bout de chemin sur des institutions qu'on avait qu'on avait développées dans les dernières années, euh, tout ce qui est technologique par exemple, oui, euh, on s'est dit, si tous ces gens-là viennent dans c'est comme un gros dîner de chambre de commerce, faut que ça dure plus longtemps, puis ça coûte plus cher. Okay? Donc, c'est des gens de ce milieu-là qui viennent pour échanger en tant que des conférenciers, brainstormer, bon, des choses comme ça. Mais là, à un moment donné, c'est qu'évidemment, le, 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 le comme événement, ben ils ne financent pas entièrement avec le, 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 leur simple. Les ventes de billets, par exemple, parce que ça coûtait très très cher, elle est là, là on parle de, de quelques milliers de dollars, c'était onéreux. Euh, mais même à ça, on n'arrivait à faire les frais. Donc là, il y a des subventions évidemment du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal, et on dit comment le comme la caisse de dépôt. Mais là, parce qu'en ben, bonheur, on se demande est-ce qu'il est qu sont un peu perdu dans, dans l'aventure quand on voit que cette année, euh, deux choses, moi, qui m'ont marqué, ben, ben grande invité vedette Gweneth Gwyneth Paul ben on, oui, une vedette d'Hollywood que tout le monde connaît, une actrice appréciée, il y a des gros gros titres à à son palmarès. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de quelqu'un qui a un, un apport réel euh, aux nouvelles tendances dans la commercialisation de la créativité Bon, les organisateurs. Elle a vont beaucoup
1: d'idées beau. en matière de, de médecine douce. <rire> ben c'est ça. Ça c'est très partout, très très créatif parfois. – Madame, pas une entreprise qui s'appelle groupe, mais
0: bon, on, on peut se questionner après ça. Oui, c'est une entreprise qui fait de l'argent, hein, qui vend des produits, mais est-ce qu'on est dans la créativité quand on vend des produits ésotériques ou quand euh, on, on vend des produits, dans le fond, qui, euh, qui vendent à, à cause de leur appellation tellement vulgaire qu'on ne peut pas la répéter à la radio? Mm -hmm. C'est pas sûr, c'est pas sûr. <rire> Euh, dans le fond, c'est plus une personne qui joue sur son image publique, sur son physique même, on va le dire euh, on va le dire directement, pour vendre des trucs, mais c'est un peu, un ça, peu léger. Pour, ça, c'est pas, pas, pas de
1: l'innovation, là? C'est vieux comme, ben, le, non, monde. Ça, vieux comme le monde? C'est vieux comme le monde de donc, jouer sur sa renommée pour, euh, pour vendre des trucs? Sur son image
0: corporelle, ben ouais. bon, hein, on, on s'en dit t'as raison, c'est vieux comme le monde. On est loin d'innovation. Et là, un, un autre gros nom cette année, bon, Jane Fonda. Bon, Jane Fonda de ce temps-ci, quand on la voit, c'est parce qu'elle a des terrapes après épouse. tu sais, euh, elle est devenue un peu militante professionnelle. <rire> euh, encore là, elle a le droit d'avoir des implications sociales. Il n'y a pas de problème là. Est-ce oui. qu est, est qu'on est dans la commercialisation de la créativité et de l'innovation? Je ne sais pas si Jane Fonda, c'est vraiment la toute dernière tendance, si on veut parler de ces thèmes là Donc, Il y a d'autres invités, en Antoine, qui sont tout à fait corrects, là, qui sont beaucoup plus à propos, mais le problème, c'est que ces grandes vedettes là tu comprendras, ils viennent pas simplement euh, parce qu'on leur demande gentiment. C'est des gens qui évidemment touchent des très très gros cachets et ces cachets-là sont sont payés à partir des subventions. Et euh, l'autre élément dont on peut, pour lequel on peut se questionner, c'est que je pense que si on a comme cœur, comme mission, comme raison d'être de faire converger ces gens-là vers Montréal, les influenceurs de ce secteur-là, ben de décider de faire une, 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 une édition virtuelle ben évidemment, ça perd une partie de sa raison d'être si c'est virtuel. Parce qu'évidemment, tout, tout le côté où les gens convergent vers Montréal, visitent Montréal, remplissent les commerces de Montréal, rencontrent des gens de Montréal, ben, c'est pas mal moins évident à racontaient ça virtuellement. Et est-ce que c'est normal qu'avec des frais logistiques qui sont beaucoup plus bas, Bien, les gouvernements doivent quand même verser les mêmes subventions que si l'événement s'était tenu. Euh, bon, vous savez, je vous rappelle qu'un OSBL, c'est pas supposé faire de profit, peut-être qu'on on va regarder ça, mais moi, je peux vous dire que du côté du gouvernement, on a quand même un peu sourcillé, et, et devant la formule, et devant la programmation, et euh, je pense que si l'organisme fait pas attention, il pourrait peut-être avoir des mauvaises surprises pour les éditions futures.
1: Ben oui, parce que là, il y a le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui donne 500 000 le ministère de l'Économie et de l'Innovation, 350 000 puis la Caisse de dépôt a allongé un petit 40
0: 000 ben C'est quand, quand même des sous, là. C'est quand même des sous, puis là, on peut se demander, bon, ben le, le, on, on vous reviendra bientôt avec les cachets précis que peuvent demander ces personnes-là, mais euh, je vous assure que c'est euh, pour faire une petite conférence virtuelle, euh, c'est beaucoup plus d'argent que ce que va gagner le Québécois moyen en une année, voire deux. Là.
1: Ah, c'est terrible ça quand même. Mais j'y pense, euh, toi tu as déjà été chef de cabinet du, du ministre des Finances. Euh, oui. Donc tu as, as dû voir passer ça, des demandes de subvention de ces deux Montréal.
0: Ah, tout à fait. Et à l'époque, ça débutait et on avait décidé de les, de les soutenir. Euh, mais ça faisait déjà discuter à l'époque, on se demandait déjà dans le fond justement c'était tout tout ce débat-là entre le, l'accord le, 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 que tout le monde avait sur le pôle de créativité, de, créativité, de commercialisation de la créativité à Montréal. Ça, je pense que c'est un, un concept que tout le monde adorait, mais ce qu'on aimait moins, c'était prendre l'argent des contribuables des contribuables pour jouer dans un événement très glamour, eh, où, dans le fond, c'est l'opulence, c'est les vedettes, et, et ça, on, on aimait moins ça, et c'était pas tout le monde, je dois dire, au gouvernement, qui, euh, qui étaient à l'aise avec ça. On leur avait d'ailleurs signifié à l'époque que le robinet allait se refermer tranquillement et qu'au fil des années, euh, l'activité de, devait viser à, dans le fond, sa propre rentabilité, à équilibrer ses revenus et ses dépenses sans nécessairement avoir autant de subventions publiques.
1: Et dis-moi, quand on met de l'argent public comme ça, on devrait vérifier si ça a un effet. Est-ce que ça a un effet, cette conférence-là? Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites?
0: Ben, ils se sont véritablement fait poser la, la question, Antoine, parce que, euh, à force de, de se faire un petit peu mettre en cause, euh, ils avaient payé euh, Price Waterhouse Coopers pour faire euh, un petit un, un analyse d'impact, des, des, des retombées de leur, euh, de leur événement. Et euh, le document, bon, qui était quand même un peu controversé, là, en arrivait à la conclusion que chaque dollar investi dans ces deux Montréal rapportait 8 et soixante au gouvernement en retombées. Mais là, évidemment. Quand on calcule les retombées, ben là, on calcule les, évidemment les retombées pour les restaurateurs autour, les, re les retombées parce qu'il y a des gens qui payent de l'impôt dans dans, 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 dans l'économie que fait rouler le, le, le gouvernement. Donc, dans l'événement les, les, les chambres d'hôtel, les
1: compagnies.
0: Exactement. Bon. Et, et, et là, dans, une, dans un événement virtuel, le 8 et 68, d'après moi, il va être pas mal plus maigre que ça si jamais on fait un autre bilan. Euh, et je pense que c'est là que le calcul, le calcul n'arrivera plus parce qu'on il faut, faut le mentionner, hein? quand, euh, quand les gens demandent des subventions au gouvernement, euh, il y a toujours des grilles d'analyse c'est toujours mentionné. Si le gouvernement met une pièce de votre argent dans une entreprise, dans un événement, c'est toujours mesuré. Comment on va ramasser en augmentation d'activité économique, en nombre d'emplois, en retombée fiscale. Et si les ratios ne sont pas suffisamment élevés, ben, normalement, la réponse est négative quand on est dans la sphère économique. évidemment, Dans la sphère sociale, on on assure évidemment il n'y a, a pas de calcul du même genre, mais dans l'affaire économique, ben, on, on s'arrange tout le temps pour être capable de démontrer que quand on dépasse un sou pour stimuler l'économie, ben, que les contribuables sont, sont gagnants en bout de piste. L'édition de cette année de deux Montréal, je pense que le calcul va être un petit peu plus compliqué.
1: Oui, évidemment, quand c'est en ligne, il euh, n'y a pas de retombée dans la réalité. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibault. – Merci, Et on se reparle bientôt parce que quand tu viens pas, là, les, les auditeurs me demandent « Mais il est où, le compteur? <rire> »– Ah, il ben, est là, le compteur. On ne voudrait pas de savoir
0: personne, donc on,
1: on se reprend très bientôt. – Salut. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ». Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut
1: sur la colline. Au bout du fil, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour. D'abord, un mot sur ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, cette professeure qui a été suspendue pour avoir prononcé un mot qui est devenu interdit. Euh, euh, je sais que vous n'êtes pas responsable de l'enseignement supérieur, mais j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de cette euh, controverse.
2: Je pense que Mme euh, le lieutenant Duval euh, a droit à tous les égards euh, qu'on réserve aux, aux professeurs d'université. Puis Je pense que les étudiants vont gagner à ce qu'on mène tous ensemble la lutte. Pour une vraie liberté d'expression sur les campus, d'avoir des mots tabous qu'on ne peut même pas utiliser en classe alors qu'on débat, alors que justement on fait s'élever les esprits, c'est certainement pas une façon d'enseigner. On veut que nos universités, on veut que nos écoles, nos collèges soient des endroits où on peut débattre. Ce pas des lieux de censure, c'est des lieux d'enseignement.
1: Est-ce que la direction de l'université aurait dû appuyer davantage la professeure? Là, on sent qu'ils l'ont un peu euh, laissée seule euh, là-dedans. et ne l'ont pas défendue.
2: Je pense qu'il y a eu un, un amalgame. Là, comme si on ne pouvait pas défendre la prof parce qu'on ne voulait pas prononcer euh, le fameux mot. Euh, je pense que ça a été une erreur malheureuse là, de l'université, malheureusement. Je pense qu'il euh, appartient à tout le monde dans la société, mais encore plus aux acteurs... Euh, des universités, puis encore davantage au recteur, de se porter à la défense euh, de la liberté d'expression et dans ce cas-ci à la défense euh, de, de, de l'utilisation qu'a fait le fameux mot de, de la professeure d'université.
1: Donc dans son contexte, euh, elle, elle avait le droit d'utiliser ce mot-là selon vous C'est une affaire de contexte et oui, je
2: pense qu'en salle de classe, il faut être capable de... de de nommer les choses, mais aussi d'utiliser les mots ne serait que pour les condamner ensuite.
1: Maintenant, parlons de, de changement à la tête du ministère. Vous avez un nouveau sous-ministre. Euh, M. Eric Blackburn là est parti. Vous avez maintenant euh, M. Sancartier qui est arrivé. Pourquoi un nouveau sous-ministre? Qu'est-ce qu qui a conduit à ce, ce changement de garde? C'est toujours important dans un ministère, surtout un énorme ministère comme le ministère de l'Éducation?
2: M. Sancartier arrive... Euh, comme, comme du 109, euh, il arrive en renfort, parce que c'est savez qu'on doit livrer beaucoup de, de chantiers en ce moment. Dans la dernière année, on a fait pas mal de choses. Hein? On, on est en train d'activer de, 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 en ce moment nos conseils d'administration de nos centres de services. On a modernisé la gouvernance scolaire et a adopté la loi sur euh, la maternelle 4 ans. Mais quand on regarde devant, on a beaucoup de choses à livrer encore, notamment les chantiers des belles écoles. Puis on a besoin, là, je vous dirais, d'une une grande rigueur bureaucratique là, pour, euh, pour serrer les boulons au ministère et euh, arriver avec davantage euh,
1: d'efficience. Parce qu'il y avait des boulons qui étaient desserrés, pour reprendre votre formule. Euh, J'imagine que c'est la liste des écoles contaminées. Euh, il y avait quoi aussi? Euh, le vol de données de, de professeurs ou d'enseignants. Il euh, y a eu quelques couacs euh, à la direction du, du ministère.
2: Ben, vous savez que le ministère de l'Éducation, c'est un des, des plus gros au Québec, un des plus beaux aussi, mais il y a euh, énormément de personnes qui travaillent dans le ministère, des personnes de grandes compétences, mais je pense qu'on a, on a besoin euh, de revoir nos façons de faire pour être encore plus efficaces, tout simplement. Nous autres, on regarde en avant, d'ici 2022, là, on a encore plusieurs changements à apporter dans le réseau scolaire. Vous savez c'est une priorité pour le gouvernement depuis le début. Mm -hmm. Donc, euh, comme je vous le dis encore, ouvrir davantage euh, de classes de maternelle quatre ans pour faire de la simulation précoce, de ouais. inaugurer des belles écoles et tant d'autres chantiers. Donc, on, on a le regard porté vers l'avant.
1: Revoir euh, les façons de faire, j'imagine aussi que ça implique euh, avoir plus de données. On dit qu'au ministère de l'Éducation, c'est toujours difficile d'avoir des données. Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là à corriger? Mais je pense qu'on
2: a fait euh, un très bon travail. Je dirais. Je, il y a eu, comme vous avez, vous avez dit, un... C'est un en début d'année scolaire là, pour euh, quelques jours ou euh, une semaine ou deux. Mais depuis, et maintenant plus d'un mois, on diffuse euh, tous les jours autour de 13 heures des informations très claires, détaillées sur la pandémie avec des comparables. Donc, on sait toujours combien de personnes sont diagnostiquées, combien de classes sont fermées, combien de classes réouvrent à chaque jour. C'est important de le mentionner. Même chose pour des écoles. toujours des écoles qui, malheureusement, sont fermées temporairement, mais des écoles qui réouvrent. Je pense qu'on a, a bien livré côté transparence et côté données euh, sur les informations de la COVID. Euh, après euh, un petit moment, une petite belle de quelques jours, hein, je pense que les données sont fiables. Tout le monde est apprécie en ce moment.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, de votre vis-à-vis -vis Marois qui est allé faire de la suppléance et qui fera de la suppléance de, désormais les, les lundis en avant-midi?
2: Ben, je trouve que c'est intéressant. Euh, je trouve que d'une certaine façon, elle donne l'exemple. On dit qu'on a besoin de renforts, de gens... Évidemment, on veut d'abord des gens qui sont diplômés en sciences de l'éducation ou qui sont étudiants. Donc, la faculté de sciences d'éducation, ce sont les choix numéro un. Mais on ouvre la porte aussi à des gens qui ont ce qu'on appelle un baccalauréat disciplinaire en histoire, en français, en littérature, en mathématiques, euh, pour faire de la suppléance. Puis ensuite, euh, bien sûr, on souhaite qu'ils qu qu poursuivent euh, pour devenir des enseignants en s'inscrivant pour euh, la maîtrise qualifiante. Mais Je pense que ce que Mme Risky fait, c'est tout à fait noble et je pense que ça envoie un beau signal.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, parlementaires qui devraient le faire?
2: Il n'appartient pas euh, au ministre de l'Éducation de dire quoi faire au Parlementaire. Être député, c'est un travail à temps plein et plus que plein. Mm -hmm. Je pense que dans le cadre de son travail là, de critique en matière d'éducation, elle a voulu envoyer un message, puis peut-être aussi aller prendre la température de l'eau, parce que bon euh, c'est quand même nouveau pour elle, le monde de, de l'enseignement. C'est pas là dedans qu'elle avait étudié, qu'elle avait travaillé initialement. Donc moi je je doute pas là, que de côtoyer des enseignants mm -hmm. sur le terrain. Euh, ben, ça, ça, ça va être aidant dans son travail. Puis, euh, on pourra collaborer encore mieux.
1: Vous, dans cet tel travail et le métier, ça doit vous donner le goût quand même Quelques heures, aller, aller justement prendre la température de l'eau, retourner sur le terrain
2: Il y a toujours des moments clés, euh, que j'enseigne pas là, quelque part en avril 2014, où je, je m'ennuie quand même du contact avec les élèves, du contact avec euh, les enseignants, les professionnels qui nous entourent. La rentrée, c'est sûr, la rentrée scolaire, c'est un moment... Euh, Fébril. Euh, je vous dirais aussi le retour en janvier euh, où on retrouve nos élèves, on fait un bilan, on essaie de rattraper le temps mm -hmm. perdu. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qui enseignent encore ou qui sont devenus euh, direction d'école avec qui je parle. Puis euh, bon, euh, C'est sûr que euh, c'est mes premiers amours, l'enseignement. Puis euh, Le Mais contact avec le plus. les élèves, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Ah, c'est vraiment le contact avec les élèves. J'ai parlé, bien sûr... Euh, des échanges avec les autres enseignants où on partage nos bons coups ou aussi des fois on partage euh, nos, nos bévues. mais euh, non c'est vraiment de s'installer puis euh, mm -hmm. de se mettre en danger un peu devant 25 euh, 25 26 élèves euh, d'échanger avec eux de tisser des liens forts très très forts euh, c'est sûr que c'est le contact humain la première des choses c'est le contact humain qui manque je dirais dans l'enseignement on le retrouve bien sûr en politique mais il y a quand même euh, une candeur puis une pureté dans les contacts humains entre un enseignant et ses élèves.
1: Ça marche bien, votre projet? Répondez présent, d'après ce que j'ai compris? C'est-à-dire, justement, d'attirer des gens, euh, je pense, des, des, des jeunes retraités qui viennent faire de la suppléance?
2: Je vous dirais qu'on couvre très, très large. D'abord, on avait créé euh, devenirenseignant.com, où on avait vraiment une plateforme pour des gens qui veulent devenir enseignants, qui, qui, qui veulent se réorienter, soit des gens qui ont déjà enseigné, des gens qui ont euh, un baccalauréat disciplinaire, des gens qui arrivent de partout à travers le Canada, de provinces, province, de l'international. C'est très, très intuitif, c'est très bien fait. On peut postuler, savoir ce qui nous manque, quelle serait la durée de la formation. Ça, c'est une chose. Là, on a fait « répondre présent euh, », qui est lié, mais qui vise davantage là, à répondre de manière urgente à une pénurie de personnel pour des surveillants d'élèves, euh, pour euh, des concierges et pour des éducateurs-éducatrices en service de garde. Et ça fonctionne là pour euh, recruter environ 2 000 personnes. Je voudrais que pour l'instant, on a plus de 20 000 candidatures. Mmh. Et là, le processus d'embauche... 20 000? Ça, ça fonctionne très bien. Oui, non. 20 000 personnes qui sont allées sur le site, qui ont lu l'information et qui ont rempli le formulaire au complet. Et donc, euh, on est en train là, de faire le processus d'embauche, euh, incluant évidemment le, la vérification des
1: antécédents judiciaires. Dites-moi, en zone rouge, là, vous... Qu'est-ce que vous voudriez voir redémarrer le plus vite possible dans nos écoles?
2: Écoutez, moi, je, je, je déteste toute contrainte à la vie scolaire normale. Hein? Je peux vous dire, là, on le fait parce qu'on est en pandémie qu'on veut protéger la santé des élèves et du personnel. Mais écoutez, euh, chaque chose qui limite la libre circulation dans les écoles, moi, c'est quelque chose qui me fait mal. Mm -hmm. euh, le port du masque, c est, c est, on le fait, on doit le faire, c'est correct, comme, comme les autres citoyens le feront, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, parce qu'enseigner, c'est communiquer. Les élèves aussi s'expriment par le non-verbal. Ouais. Puis évidemment, les activités parascolaires, le sport-études, études, -études euh, c'est beaucoup compliqué par les contraintes avec lesquelles on vit. Mais c'est nécessaire, bon, pour éviter la propagation, pour garder nos écoles ouvertes. Je vous dirais que pour garder nos écoles ouvertes, on est prêt à faire beaucoup de compromis. Mais ça ne veut pas dire qu'on les
1: aime. Oui. Mais le premier ministre, l'autre fois, a dit que lui, il aimerait vraiment revoir... Euh, des entraînements pour les jeunes, notamment au primaire et au secondaire. Est-ce que c'est votre cas? Ce serait sa, sa priorité à lui? Les cours
2: d'éducation physique, vous savez, qui, qui, qui sont préservés, là. tout comme les cours de musique, les cours de danse, ces choses-là sont là. C'est le parascolaire. C'est des choses qui, des fois, gardent les jeunes très, très motivés. Là, moi, je, je fais de l'impro, j'étais dans le troupe de théâtre, j'ai joué au hockey énormément, donc je sais à quel point c'est important pour les jeunes. Euh, écoutez, si la santé publique nous permet de, de, de le réouvrir, on va le faire. Et je, on est en plein dans la, dans la deuxième vague en ce moment, il y a ouais. des zones rouges qui s'additionnent euh, il faut quand même être réaliste là. ça Et regarde mal ça va hein? passer quand même la santé avant tout
1: ça regarde mal pour plusieurs semaines sinon plusieurs mois merci beaucoup Jean-François Robert. merci à vous, au revoir merci, au plaisir Jean-François Roberge est ministre de l'éducation c'est tout pour nous, à hein, la hausse sur la colline, pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et surtout, ben revenez-nous demain.
2: Cube Radio.